0: Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Yo soy Citlali Sáenz. Estoy muy contenta de que nos acompañe en esta tarde, en este programa que estamos realizando desde la Ciudad de México. Y como siempre, yo lo invito a que usted sea parte de este programa En nombre de todos quienes hacemos posible esta edición México. Le damos la bienvenida y como siempre lo invitamos a que nos escuche a lo largo de esta hora. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos temas y es que, como ya le hemos informado, estamos en las últimas horas para que se pueda registrar para votar en la elección presidencial y de varios estados, esta eh, elección federal concurrente que se va a llevar a cabo en México el próximo 2 de junio, así que usted tiene hasta el próximo 25 de febrero que es el próximo domingo para que se registre lo puede hacer vía internet en la página eh, para que pueda participar en la elección, pero también es el plazo para solicitar la la credencial de elector y con ella se pueda registrar. Nosotros eh, le hablamos la semana pasada de que ampliaron este plazo y para hablar un poquito de ello, también eh, del proceso electoral, le voy a presentar más adelante una entrevista con Karina Vaquera, consejera del Instituto Electoral del Estado de México, que encabeza la Comisión de Mexiquenses en el Exterior, además de que nos va a hablar de una acción afirmativa que se aprobó porque una ciudadana había exigido que, pues, le permitieran a ella elegir a los diputados llamados plurinominales, que son de representación proporcional, y, pues, que gana y le Ahora en esta elección pues va a haber una boleta para que los mexicenses puedan elegir. Así que pues es un triunfo para la ciudadanía. Este es un ejemplo de que su participación puede cambiar y puede hacer que las autoridades pues modifiquen sus reglamentos y pues también los legisladores que ustedes elijan puedan modificar la ley para que participen más los mexicanos que estamos, que están en el exterior, en el extranjero. Y por supuesto hablaremos de este recordatorio para que que se registren este plazo ampliado hasta el 25 de febrero, pueden ir sin cita a los consulados a solicitar su credencial de lector y aunque no les llegue a tiempo, ustedes van a tener la opción porque ya en esta, cuando se aprobó este plazo, este ampliamiento del plazo, también se aprobó que las personas que soliciten la credencial de lector, pues van a, a recibir también como si ellos hubiesen solicitado por default el voto el voto por correo, así que recibirán su boleta por correo porque pues los van a acomodar para esa elección esa selección de modalidad de voto, eso fue lo que acordaron en el consejo para que pues no se queden sin el registro de qué forma quieren participar en esta elección. Así que de todos modos usted tramite su credencial de elector porque la otra opción es que pueda acudir de manera presencial a alguno de los 20 consulados que van a estar en los Estados Unidos y que de eso también vamos a hablar más adelante. Además, eh, le quiero contar que en el último corte, que se tiene de las nueve de la mañana... Y pues ya muy cerca de que se cierre el sistema de registro para votar desde el extranjero Son 201.353 mexicanas y mexicanos que han solicitado su registro Para ejercer su voto en este proceso electoral En algunas de las tres modalidades dispuestas por el Instituto Nacional Electoral Que es eh, la electrónica por internet, por correo postal o presencial En alguna de las 23 sedes consulares Le recuerdo, una está en Montreal, Canadá Otra en París, Francia Y la otra en España, Madrid las demás están en los Estados Unidos y bueno eh, tuve una breve entrevista también con el subsecretario de la Cancillería de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco eh, sobre el voto y los consulados y lo que usted dice y vamos a escuchar lo que ellos eh, pues están diciendo. Es muy breve la entrevista, pero vale la pena que lo escuche porque pues de alguna manera yo le dije que después lo vamos a invitar a que platique y escuche realmente de voz de ustedes, nuestros radioescuchas y que son los usuarios de los consulados, pues qué es lo que realmente eh, hacen cómo, ¿Cómo trabajan? ¿Cómo los atienden? ¿Si les resuelven o no sus necesidades? De eso vamos a platicar y yo, como siempre, lo invito a que llame, a que participe, a que usted enriquezca, como siempre, con sus comentarios, con sus preguntas, nuestros espacios informativos. Este programa, recuerde, ustedes lo hacen con nosotros y además me hacen el día cada vez que, que nos llaman. Aquí le dejo las vías de comunicación, que sé que se las sabe, pero no está de más que se las recuerde 1-800-345-4632 o bien puede llamar ya, bueno, hacer una nota de voz, un mensaje de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 559-835-9235 que ya lo estrenaron alguien se animó y al ratito le voy a presentar la llamada que nos dejaron por esta vía del WhatsApp para que usted también se anime y cuando vea que a lo mejor ya no entró su llamada o no tiene tanto tiempo de esperarnos cuando está los comentarios pues nos deje una nota de voz que nosotros vamos a reproducir en este programa antes de eso y por supuesto invitándolo también a que participe sobre este tema quiero eh, pues anunciarle que también vamos a platicar con Jesús García editor de política de la opinión como usted sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, está ahorita envuelto en un en una situación que ya es muy pública, reveló que el diario de los Estados Unidos, el New York Times, estaba realizando una investigación sobre recursos del narcotráfico que supuestamente se había recibido a personas cercanas a su campaña y eh, pues él en su conferencia de prensa eh, dijo antes de que se publicara la nota, dijo me mandaron un cuestionario del New York Times para que yo pues pudiera dar mi versión, pero esto es lo que está pasando y bueno sigue esta polémica y como siempre pues muy pendiente de estos temas, yo le agradezco mucho a Jesús García que esté con nosotros y gracias por respondernos tan pronto Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
1: Al contrario, Jesús, ¿por qué no nos platicas un poco de qué se trata eh, y decirle a nuestros amigos del auditorio? Porque esta nota que se publicó, que bueno, en México está en las primeras planas de algunos medios y bueno, ahora el presidente López Obrador está envuelto en una investigación porque dio a conocer el nombre y el teléfono de la reportera del New York Times. Entonces está el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues, solicitando pues que no utilice estos datos personales, ¿no? Y que no se hagan públicos, pero todo lo que está detrás de esta investigación que eh, publicó este diario, Jesús.
2: Pues mira, son dos frentes, eh, yo creo que hay que separarlos muy claramente porque, bueno, la combinación, pues evidentemente no nos ayuda en el debate público. La primera parte es que el presidente López Obrador en su conferencia matutina reveló que, bueno, el New York Times estaba por publicar un reportaje eh, que establecía eh, ciertas indagatorias que se habían hecho en Estados Unidos con aliados y que podían hacer conexiones con dinero de narcotráfico a su campaña eh, presidencial incluso que había videos de sus hijos supuestamente en ese primer reporte pero cuando dio a conocer esa información pues hizo público el número telefónico y el correo electrónico de la periodista del New York Times que había hecho esta solicitud que es la jefa del buró eh, de la oficina del New York Times en la ciudad de México y cubre también parte de América Latina en entonces, eh, eso es justamente lo que desvió mucho el debate, digamos, uh -huh. la sustancia del debate. Y bueno, puso en una situación complicada al presidente mexicano, quien hoy mismo señaló que él no se arrepiente de haberlo hecho. Pero eh, yo, desde mi particular punto de vista como periodista, no debió haberlo hecho. Hacer público ese número telefónico, nosotros no lo compartimos para que se haga público masivamente sino que tú envías un correo electrónico a una posible fuente, a una persona, para un fin específico y se debe respetar, digamos, honrar ese acuerdo, pues, de que estás teniendo una comunicación con esa persona en particular, sea una fuente, estás solicitando una información. Incluso en los correos electrónicos que se envían aquí en Estados Unidos, hay un disclaimer que, donde se señala específicamente esa información que estás recibiendo, es privada, es decir, es entre tú y yo, aunque estemos hablando de un asunto público. Entonces sí. ahí sí hay un debate que él mismo abrió por su decisión y que ahora tendrá que enfrentar y que obviamente está desviando sobre el debate real, que es la calidad del reportaje es del New York Times. no Entonces sí. voy a dejar por un lado ese primer debate y me voy a lo que es el de, la publicación del New York Times. El New York Times hace una publicación muy desaseada, lo cual no es una costumbre para un medio como él, de ese prestigio, que a mí me gusta mucho en lo particular, y reconozco el trabajo periodístico que hacen de muy alto nivel. Sin embargo, hay periodistas, bueno, no son infalibles, y evidentemente aquí quedó muy en evidencia que eh, faltó un rigor periodístico de alto nivel para corroborar información, para hacer más entrevistas, y también para presentar la información. Porque muchas veces quizás no puedes corroborar ciertas cosas, pero tú como periodista y como editor puedes trabajar la información para presentarla de una forma sin que eso afecte tu rigor periodístico. Y eso mm. lo, es lo que tampoco se vio como parte del trabajo del New York Times. Entonces eh, hay un elemento que a mí particularmente me llamó la atención es señalar que lo que ellos estaban publicando era pues prácticamente imposible de corroborar, ¿no? Entonces, y su headline es como afirmando que había algo súper fuerte en contra del presidente y de sus aliados. Evidentemente, eso desató una polémica en México. Hoy hemos visto, bueno, desde ayer en la tarde, eh, bueno, no desde la tarde, desde, a, desde ayer en la mañana, desde, porque el de niño lo publicó mañana. al mediodía. Uh -huh, lo uh -huh. publicó al mediodía. Y pues bueno, o sea, se armó un escándalo. Yo me hice la labor de buscar información adicional, qué estaba pasando, qué estaba opinando la Casa Blanca sobre este nuevo reporte, después de una polémica pasada, y bueno el, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una conferencia virtual en la que yo estuve presente pues señaló que no había ninguna investigación abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador después el Departamento de Justicia me respondió directamente a una petición ya lo hizo muy tarde eh, confirmando, bueno, que no había ninguna investigación pendiente o abierta sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, todo eso que desató el New York Times, una expectativa que no cumple con información que no es corroborable, pues evidentemente afecta al periodismo. Y por otro lado está lo que hizo el presidente López Obrador, pues que desvía el sí. fondo del debate, ¿no?
1: Creo que ese es el punto, como dices, hay que manejarlo en el otro canal, eh, pero aquí en esta primera parte donde, además de la falta de rigor, eh, las fuentes, yo sé que no puedes revelar en algunos momentos las fuentes que tienes, pero sí tienes al, tal vez documentos o algo que sustente esta investigación y más en esta época electoral, en esta época en la que te pueden meter un gol y no creo que sean tan inocentes como para no verlo. como Exactamente,
2: esos? yo creo que es muy importante hacer esa separación. No se puede... Mira, otro error, y que es garrafal, que yo no entiendo cómo se les fue así... Cuando tú tienes una investigación y estás citando investigadores tienes que decir de dónde son esos investigadores porque esta información sí. aparte es de muy alto impacto estás hablando de narcotráfico estás hablando de una campaña presidencial y estás hablando de el, el país uno de los países más importantes a nivel mundial económica y social y políticamente o sea méxico no es cualquier país no estás hablando de sí. y que un país que tiene una relación tan estrecha con los Estados Unidos. Entonces, lo que tú estás revelando es de muy alto impacto. Entonces, eh, los periodistas del New York Times no revelan de dónde son esas agentes. Son de la DEA, del FBI del Departamento de Seguridad Nacional. No hay esa revelación y ese es un gran problema como parte del, de, la, de la investigación periodística o de la forma en que plasmaron esta información. Tampoco dicen, por ejemplo, si son fiscales, si esto llegó directamente a una fiscalía en alguna corte en los Estados Unidos o no. O sea, hay un problema serio en la forma en que tú estás presentando ciertos, cierta información que te revelan, pero... No, puede, no, no necesariamente tienes que decir los nombres de los agentes, pero sí tienes que decir las agencias que te están proporcionando tal reporte.
1: Sí, sobre todo, dices las agencias, pero esto lo aprovechó también el presidente López Obrador al no encontrar, cuando dice, bueno, fue el gobierno de Estados Unidos, pues dice que responde el gobierno de Estados Unidos, esto sea lo que signifique, ¿no? O quien sea, el presidente, quién va a ser.
2: Exacto y bueno al final el de Estados Unidos tuvo que responder eh, lo hizo primeramente en voz de John Kirby que bueno es un funcionario de muy alto nivel en la Casa Blanca eh, que maneja todos los temas de seguridad nacional hay que recordar que también estuvo como portavoz de la de la defensa entonces, eh, y maneja y tiene contacto con todas las áreas de inteligencia en los Estados Unidos de investigación y el Departamento de Justicia. O sea, es un personaje de muy alto nivel y relacionado con nexos importantes en el tema de justicia en los Estados Unidos. Entonces... Eh, y Estados Unidos evidentemente no puede abrir esa beta sin tener, digamos, la sustancia de poder acusar a un presidente de ese nivel. Estamos hablando de un caso muy distinto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, que actualmente está en, en un proceso eh, judicial aquí en la Corte de Distrito Sur, en Nueva York, y enfrentando justamente eh, ese juicio por acusaciones por narcotráfico. Entonces, pero las evidencias, son contundentes en su contra hasta el momento en lo que se ha presentado. No so solamente tomar en consideración que su propio hermano, que era uno de sus socios, pues ya está sentenciado. Uno de los principales socios también de él ya está sentenciado y también rindió testimonio en su contra. Y hay otros elementos que están cerrando, digamos, el paso hacia este caso. Pero es, un, es una situación completamente distinta. No son, digamos, dichos. Hay una verificación ya adicional a un proceso de investigación. Eso es una parte que la gente tiene que entender muy bien. Cuando las agentes sí. de la DEA, del FBI o de cualquier otra agencia importante en los Estados Unidos hacen una investigación, las investiga esas investigaciones no necesariamente son conclusivas y son infalibles. Tiene que haber, cuando se presentan para un tribunal, tiene que haber un proceso de validación judicial adicional que corren los fiscales. Entonces eso puede incluir entrevistas incluso con los propios investigadores, volver a entrevistar a los testigos, corroborar la información que se está poniendo ahí y triangular de algún modo, para cerrar los puntos que puedan ser un problema. ¿Por qué? Porque evidentemente, cuando se presente esto ante un tribunal, habrá cuestionamientos, ellos tienen que cerrar, digamos, por, por así decirlo, el círculo que impida que la información o la evidencia y las pruebas que están presentando sean cuestionables, sino que estén dentro del marco del proceso judicial. Entonces, eso es importante que la gente entienda cuando ya llegan a ese nivel, porque muchos están diciendo ahora, bueno, son testigos y también están diciendo tales cosas contra el presidente mexicano, también lo dijeron contra, por ejemplo, General García Luna, etcétera. Pues sí, pero en el proceso de García Luna hay un proceso de validación de los testigos de una forma distinta, como ya lo mencioné. Entonces, la gente sí tiene que aprender a
1: diferenciar
2: en qué estatus, qué nivel tiene la investigación que se está revelando.
1: Claro. Eh, Jesús, déjame hacer rapidísimo una pausa y regresamos nada más para concluir. Sí, una pausa y regresamos con más.
3: Línea Abierta, Programa Nacional de Radio Bilingüe cumple 29 años. ¿Qué temas les han parecido de alto interés? ¿Hemos logrado algún impacto en su vida? ¿Tiene alguna recomendación? Llámenos el lunes 26 de febrero a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Celebremos juntos el 29 aniversario de Línea Abierta, donde usted será el invitado principal.
1: Estamos platicando con Jesús García, que él es eh, editor de política de la opinión y precisamente por el trabajo que realizas diario, como los decías, pues hay que superchecar, hay que aprender a, a entender esta información y que no eh, se nos meta información que realmente no está corroborada. Pero en esta época eh, pues electoral en Estados Unidos y en México también, Jesús el daño también se hace con estas versiones, ¿no crees? A que ese a tí, veces tí, el objetivo.
2: Estás, exacto, porque estás contribuyendo a la desinformación. Entonces, por eso lo que mencionaba yo, tú puedes tener como periodista, voy a poner como ejemplo el anterior reporte que se hizo sobre Andrés Manuel López Obrador, porque eso nos da muy bien el ejemplo sobre lo que, uh -huh. cómo debes presentar la información como editor, primero como periodista, como reportero, y después como editor. Entonces, ProPublica hace una investigación que está muy bien elaborada, que llevó varios meses a realizarse, pero que no es conclusiva en, en cuanto a la relación del narcotráfico con la campaña del de el presidente López Obrador en 2006. Pero, y cuando tú lees el reporte, en realidad, cuando titulan con un cuestionamiento, dejan abierta esa puerta de decir, no es conclusiva. Yo hablando con el periodista, bueno. A mí me da la impresión que, cueste, que titularon de esa forma con un cuestionamiento porque no hay una conclusión en el reporte que ustedes recibieron. Y él confirma eso exactamente. Nosotros no podemos decir que lo que nos dieron es conclusivo, pero sí podemos decir que hubo una investigación, porque uh -huh. eso es real. Ese es el acceso. hecho. Exacto. Y ahí ya tienes un hecho.
1: A uh -huh. diferencia
2: de lo que publicó, por ejemplo, eh, Maribel Hernández de eh, Nochevele, que es un medio que yo respeto mucho porque también he colaborado con ellos, eh, donde ella afirma cosas que uh -huh. no puede afirmar porque ella no es fiscal, no trabaja en un proceso judicial, no ha pasado por ese tamiz que yo he explicado anteriormente. No puedes decir que lo que te dice un personaje, un narcotraficante, lo tomes como válido. Tú puedes usar esa información, pero señalar en tu texto que tal persona acusa a tal de tal cosa, ¿no? pero no puedes decir que tú tienes pruebas que confirman que algo pasó, porque tú no puedes validar esa información. O sea, como periodistas no tienes ese poder, ni esa capacidad, ni esa, eh, no, te, no tienes ninguna estructura que te permite a ti decir que es una prueba contundente sobre algo que existe. Entonces esas son las grandes diferencias en cuanto puedes publicar una información y otra entonces eh, es importante como periodistas que si sí verifiquemos o que mo mostremos, publiquemos, hagamos los videos o los programas de radio o lo que o podcast o lo que estemos haciendo con información y presentarla de ciertas formas que permitan al al, al auditor, perdón, al auditorio, a la audiencia, al, uh -huh. a la audiencia. A, la, a los lectores, a los televidentes, entender cuál es el estado de esa información. En este caso, por ejemplo, el New York Times, o sea, evidentemente no quiso irse con un titular señalando de nin, ningún, re, o sea, no hay reportes que conecten a, a AMLO con el narcotráfico, porque pues eso no es nota para ellos, ¿no? Claro. Entonces, tenían que irse con una nota con un ángulo distinto, pero que terminó siendo más bien editorializado. Que el editorial te permite hacer otro tipo de cosas, porque no es, no se considera, digamos, como dato duro que lo que puede hacer un reportaje o una nota, incluso diaria, ¿no? Que también requiere un cierto proceso de verificación de datos. Entonces, eh, ahí es en definitiva un problema serio en lo que se metió el New York Times, que ahora está teniendo al, de algún modo algo de respaldo, porque bueno, Andrés Manuel decidió abrir. Eh, dar, hacer público información que no debía haber hecho pública, así él diga que, que no se arrepiente, es un error haberlo hecho. ¿Por qué? Porque si sí se ve como un ataque a la prensa y entonces te reduces, ya ya no te queda mucho elemento para realmente criticar el reporte de fondo, ¿no?
1: Sí, de alguna manera él pues cayó en esta trampa de responder porque al final él hubiera salido mejor librado, ¿no? Y ahora ya está metido en esta situación incluso de una posible investigación por la publicación de los datos personales de esta reportera.
2: Exactamente.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Jesús. Algo más que quieras comentar y que nuestros amigos se queden con eso, nuestros amigos del auditorio. Pues
2: básicamente que, bueno, la gente que está escuchando en, en los procesos electorales tanto de México como en los Estados Unidos, vamos a ver mucha información falsa vamos a ver muchos elementos que pueden parecer reales, pero es importante verificar sobre todo aquella información que están revisando en redes sociales. O sea, a todos nos gustan las redes sociales, pueden ser muy divertidas, pero hay que poner mucho ojo en lo que están revisando y no tomar como algo válido cualquier video que les comparta su tío, su prima, su hermana, su mamá. O sea, hay que revisar si realmente eso que les están enviando es real. Hay formas muy fáciles, ustedes pueden googlear y pueden ver si esa información viene de un medio estéreo, por ejemplo, y verificar si no solamente viene de un solo medio, porque van a encontrar en Google, por ejemplo, que van a encontrar si viene de dos o tres medios. Eso ya ayuda a validar cierta información, pero no irse con cualquier cosa. eso es muy importante porque ahorita estamos viendo solamente, digamos, el inicio de lo que vamos a ver en un par de meses, cuando ya las campañas estén al 100%.
1: Sí, que se estén dando con todo, porque eso es lo que hacen. A veces, el, eh, pues, soltar información sin el rigor de verificar y ya la información es pública, lo que hace es que daña a los personajes o, pues, ese es el objetivo que tiene, ¿no? Que baje en los puntos para que en la campaña, pues, estén desacreditados. Exacto. Pues, Jesús, muchísimas gracias, como siempre, por tu generosidad y por platicar con nosotros esta tarde.
2: No, muchísimas gracias por la invitación y un gusto como siempre compartir.
1: Muchas gracias. Es Jesús García. Él es editor de, el, de política del de diario La Opinión, que estuvo con nosotros y que bueno, ya nos dejó aquí eh, pues en la mesa algunos tips para verificar la información y pues no aceptar todo lo que nos caiga sobre todo de las redes sociales. Así que este es uno de los temas. El otro que ya le decía que al inicio del programa, pues estamos ya a pocos días de que se cierre el sistema de registro para votar desde el extranjero. 201,353 mexicanas y mexicanos ya solicitaron su registro para ejercer su voto en el proceso electoral de este año, que se va a llevar a cabo el 2 de junio, en alguna de las tres modalidades que ya se han puesto a disposición de la población por parte del INE, del Instituto Nacional Electoral, que es la votación vía electrónica por Internet, por correo postal o presencial en 23 sedes consulares. Al corte de hoy, el voto electrónico se ve como la modalidad más elegida por las y los conacionales que residen eh, fuera del país. 69.32% prefieren esta modalidad de voto. Está el voto por correo postal con 23.60% y el presencial con 7.08%. La mayoría de los registros el de, es decir, 83.17% se han realizado vía electrónica, vía la página de Internet. Esto es el reporte que tiene el INE. 16.83% se ha hecho a través de la línea de Inetel, y bueno, yo eh, tengo, eh, la recuerdo la semana pasada, nos habían solicitado porque muchos de ustedes decían, bueno, yo sí quiero hacerlo, pero lo quiero hacer vía telefónica, y aquí tengo el teléfono que puede llamar usted desde los Estados Unidos sin costo al Inetel, es 1 866 986 8306. Se lo repito. 1866 986 8306. Puede llamar y puede hacer su registro vía telefónica para que pueda participar. Tenemos el plazo hasta el 25 de febrero para que pueda solicitar su credencial para votar en la red de consulados y embajadas. Esto es la colaboración que se tiene con la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, también eh, se trabaja, dice el INE, para habilitar 23 sedes consulares donde por primera vez en estas elecciones federales se va a votar de manera presencial. 20 son en Estados Unidos, una en Montreal, Canadá, la otra en España y en París, Francia, va a ser la tercera sede. Así que yo lo invito a que participe con nosotros y le agradezco mucho a una señora que no nos dejó su nombre, pero ella nos llamó del área de la Bahía, nos dejó un mensaje de voz en el WhatsApp, en el 559-835-9235, a donde yo lo invito también que participe y que nos pueda dejar un mensaje de texto, un mensaje de voz, y nosotros lo vamos a reproducir como el mensaje que nos dejó ella del programa de la semana pasada. Así que vamos a escucharla.
4: Escucho una persona que dice y habla del presidente y me llama mucho la atención que diga que pues que siempre estamos votando por los mismos. A amén de que pues caramba, yo creo que el punto principal aquí de partida sería que como mexicanos no necesitáramos volvernos a reescribir, a activar la tarjeta del voto <ríe> para votar, perdón, porque de veras que da risa, da risa ver todo ese teje y maneje que se fabrica y especialmente en estas elecciones, uh, de verdad que definitivamente dan risa, se ven desesperados y, y pues quieren abarcar todos los votos, pero pues caramba, pues cuando menos trabajen en esos votos, ¿no les parece? Que se los ganen con
1: hechos y no con pura palabrería. Que tengan buen día. Bye. Bueno, ahí está la llamada, bueno, el, la nota de voz o el mensaje de voz que nos dejaron en nuestro WhatsApp, 559-835-9235, pero les sugiero que... Cuando nos llame, nos diga de dónde llama su nombre y su comentario o su pregunta. Y nosotros aquí lo vamos a transmitir en, en el programa y, por supuesto, también en los demás programas de línea abierta que usted eh, quiera participar. Así que nosotros, por lo pronto, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la entrevista que sostuve con la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Vaquera, que pues ya decía, nos llama, nos recuerda un poco cómo es el proceso para votar, cómo van en el Estado de México y esta acción afirmativa que nos da un ejemplo de lo que podemos hacer como ciudadanos, exigir más para que podamos participar más, más contundentemente, con más fuerza y por supuesto recordar que nuestro poder está en el voto. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso y ya nos están pidiendo otra vez el teléfono para quienes quieran registrarse vía telefónica. Es el Inetel 866-986-8306. Así que lo voy a estar repitiendo antes de que concluya el programa, por si no lo han notado, que tenga listo un papel y un lápiz o una pluma. En la página del Inetel dice que es 1- 866-986-8306. Y bueno, antes de continuar con, y presentarles la entrevista, le doy la bienvenida a José, que nos llama de Tulare. Te escuchamos, José, bienvenido. Sí, mire
5: buenas tardes.
1: Buenas tardes. estamos
5: escuchando el programa, pero no tiene caso que dé el teléfono, porque, digamos, yo he tratado de comunicarme allá tres veces, he tratado y me he estado dos horas esperando, y nada más lo ponen, ahorita ahorita lo atendemos y ahorita lo atendemos y nunca lo atienden a uno, es un eh, eh, pero eso sí por la televisión agarran y dicen que están haciendo el el INE que está haciendo un un, un trabajo muy bien que está atendiendo todas las llamadas digo eh, es es una irresponsabilidad que a nosotros nos traten como este eh, ciudadanos de, de segunda como que no valemos si somos los que estamos aportando más para, para México, y ¿por qué no nos dan un servicio que excelente que debe de ser? Es mentira de que, le digo, todos los, los que van con usted agarran y dicen no estamos haciendo esto y esto y esto, pero ya, la realidad es otra. La burocracia sigue, eh, es una porquería del INE que, que tienen. Ya vio lo que hicieron ahorita con eh, eh, con, eh, con los OIA, ya lo soltaron. Para uh -huh. que vean además si no está podido el, 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 lo judicial que en la cárcel están los pobres, pero los ricos que tienen dinero, ese ya no va a pagar todito lo que se robó y lo va a disfrutar cuatro o cinco años, le van a decir, ya pasó y ya, eso es lo que lo que pasa, ya, me, ya ni ni tiene caso que esté dando el teléfono porque le digo, no los van a contestar, yo, yo he estado dos tres veces, una una vez me puse a las cinco de la mañana, la otra vez a las diez y la otra vez a las doce y nunca me contestaron nomás me ponen así hasta que, hasta que llega cierto momento que me cuelgan ese es mi comentario. Que tengan buen día.
1: Bye. Gracias, don José. Buenas tardes. Vamos a anotarlo y cuando hablemos con alguien del Instituto le vamos a dar esta observación que nos hace. Muchas gracias. Y bueno, como les decía, vamos a presentarle a continuación esta parte de la entrevista con la consejera Karina Vaquera del Instituto Electoral del Estado de México, porque también, pues, eh, todos los estados que van a participar, ellos renovaron, no sé si usted recuerda, la tuvimos antes porque ellos renovaron el gobierno hace medio año, el año pasado, y fueron junto con Chihuahua quienes eh, inauguraron esta modalidad o este ejercicio piloto de modalidad presencial en algunos consulados. Así que vamos a escuchar esta entrevista con Karina Vaquera. Bienvenida, consejera. Muy bien, Citlali, con el gusto de saludarte y, por supuesto, a toda la audiencia que. Sabemos que muchos de los mexiquenses tuvieron la oportunidad de participar en la elección para elegir a gobernadora el año pasado y también pues, fueron los que inauguraron esta modalidad presencial en algunos de los consulados. Fueron cinco consulados donde pudieron participar. El Instituto Electoral del Estado de México implementará las acciones afirmativas para que la ciudadanía residente en el extranjero del Estado de México participe en la jornada electoral del próximo 2 de junio desde el país que residen, sobre todo de nuestros conacionales que están en los Estados Unidos. ¿No es así, consejera?
6: Totalmente, es una
1: elección muy grande por el número de personas que tenemos
6: ese derecho para poder votar. Y el Estado de México es la entidad de todo el país, de todo México, que tiene el padrón y la lista nominal más grande de todos los demás estados. Estaremos siendo casi 13 millones, nos mandamos en los 12 millones novecientos mil eh, pues mexiquenses que vamos a participar representamos el 13% de, el, eh, de la lista nacional y será la primera ocasión, Citlali, que puedan votar quienes residen en el extranjero, nuestros connacionales no solamente por presidencia de la República, senadurías, sino en el caso del Estado de México, van a poder participar y su voto va a influir, va, in, va a incidir directamente en los diputados de representación proporcional. Que aquí en el Estado hablamos de 75 escaños, 75 curules, que son 45 por mayoría relativa y el resto, que son 30 por representación proporcional. Entonces, ahí es donde van a poder incidir en esta elección del 2 de junio. Es la primera ocasión que van a poder hacerlo. Y, bueno, pues recientemente quienes participaron para la gubernatura eh, pues van a poder hacerlo de nuevo para representación proporcional diputaciones y quienes no lograron registrarse en la lista nominal, estoy segura que ya forman parte de ella. La credencialización es permanente. Todo el tiempo hay credencialización. El asunto importante es que hay un término para poder solicitarla y que puedan votar el 2 de junio. Y ese término va a ser el 20 de febrero. Muy importante, las credenciales y en nuestra lista y nuestro padrón pasan por diferentes, eh, digamos, revisiones que son exhaustivas y que lo que han generado es tener un padrón muy confiable. Entonces, eh, por eso se establece un límite. Si bien es cierto, pueden seguir credencializándose durante todo el año, las credenciales que se tramiten después del 20 de febrero quedan resguardadas. Si la tramitan antes del 20 de febrero, va a llegar la credencial, tienen que registrarse en la lista nominal y es muy importante esta parte del registro. Si ya tienen la credencial para votar, tenemos el dato que hay cerca de 63,000 credenciales que ya fueron entregadas a nuestros conacionales mexiquenses. De esas 63 mil credenciales que ya se entregaron, solo tenemos hasta el momento un registro de cerca de 9 mil personas que forman parte de la lista nominal. Entonces, les pedimos a todos ellos que no se han registrado que entren a voto votoextranjero.mx y puedan hacerlo. Ahí van a poder elegir esta cualquiera de estas tres modalidades, Citlali, que como ha referido, el INE de esta nueva en esta elección, pues de, de nueva forma volvió a eh, tener tres opciones, aparte ampliado, porque tenemos el paquete electoral postal, sobre todo para quienes comenzaron a votar desde el 2006. Eh, pues esto fue lo que la manera en la que se hizo la primera ocasión que se votó desde el extranjero. Se manda el paquete electoral postal en los meses de abril y mayo y reciben la boleta. En el caso del de el Estado de México, bueno, pues van a recibir la boleta para diputaciones por representación proporcional, y así lo dice la boleta, Representación diputaciones, representación proporcional. En el ámbito federal, senadurías y presidencia de la república. Entonces, el paquete se lo mandamos en esos meses y les pedimos que inmediatamente lo regresen para que ese voto pueda ser contabilizado el día de la jornada, como lo hacemos aquí. Si deciden participar por la vía electrónica, que el proceso pasado más del 67% decidió hacerlo por esa vía, eh, pues lo que vamos a hacer es les vamos a enviar a su correo electrónico una clave, generarán la contraseña, podrán ingresar al sistema de voto en el extranjero para poder familiarizarse con el sistema. Quienes ya lo conocen, pues les pedimos que les compartan a nuestros conacionales que es muy fácil hacerlo, y podrán votar desde el dispositivo que, que tengan disponible el 2 de junio a partir de las 8 y hasta las 6 de la tarde, tiempo de eh, México. Y la última, que es si desean acudir a los consulados. La ocasión pasada para el, en el Estado de México y Coahuila, que fue una prueba piloto, la forma presencial de los consulados, solamente hubo cuatro consulados. Ahora habrá 20, 20 consulados en Estados Unidos disponibles para recibir la votación de nuestros connacionales. Y habrá uno en España, otro en, en, en Madrid va a estar, uno de ellos. El otro va a estar en París. Y uno más para quienes se encuentran radicando en Canadá, que será en el consulado de Canadá. Entonces tenemos ahora 23 consulados donde podrán acudir a ejercer este
1: derecho. Bueno, ese es lo que nos está... Diciendo la consejera, pero también nos recuerda cuáles son los consulados en los Estados Unidos donde ustedes pueden participar y ya tenemos algunos comentarios también de que no están realmente cumpliendo las autoridades del INE ni de los consulados en atender sus demandas en el sentido de que quieren registrarse a través del teléfono y no lo están pudiendo lograr y también a veces les llaman y les dicen que solo es con cita. Las autoridades han dicho y han insistido que usted puede acudir sin cita a solicitar su credencial de lector a los consulados, así que... Esperemos que se cumplan, pero nosotros vamos a estar insistiendo también en que las autoridades pues realmente lo hagan. Y de la breve entrevista que tuve con este funcionario de la Cancillería, pues le preguntaba que si estaban desbordados y él dijo que definitivamente no, que tenían eh, pues trabajadores suficientes para atender sus demandas. Pero vamos a escuchar eh, lo que continúa platicándonos la consejera Karina Baquera
6: Y miren, van a poder ir a Seattle, Sacramento, San Francisco, San José... Fresno, San Bernardino, Los Ángeles, Santana, San Diego, Phoenix, Oklahoma, Dallas, Houston, Orlando, Atlanta y Raleigh. Además, Washington, Chicago, eh, Nueva York y los de Montreal, París y Madrid. New Brunswick también, ahí también hay otro consulado. Entonces, aquí están estas posibilidades que son eh, tres, ¿no? Les mandamos el paquete electoral postal con su boleta. Les mandamos su contraseña para que lo hagan en internet o pues los esperamos en el consulado donde habrá mexiquenses, ciudadanos, ciudadanas como nosotras, como tú, Citlali, como yo, que estarán recibiendo la votación de todos ellos en estos consulados. Lo que también hay que decirles es que van a poder votar por diputazo, diputaciones de representación proporcional por primera ocasión. La Constitución sí. del Estado de México no contempla diputación migrante, no contempla que puedan votar, que es una agenda pendiente, una agenda migratoria pendiente de discutir, pero una ciudadana mexiquense interpuso un juicio para la protección de sus derechos político-electorales del ciudadano y una sentencia determinó que nosotros como instituto electoral local, como organismo público local, teníamos que garantizar y generar medidas afirmativas para que esto pudiera pasar. Por eso, habrá una boleta disponible para todos y todas ustedes el 2 de junio, ya sea pres física, presencial, en los consulados, sí. electrónica.
1: Entonces, este es un triunfo importante también para la ciudadanía, porque eh, al final el que una ciudadana diga yo quiero participar en esta elección cuando lo que se ha buscado a través de pues pedirle a los legisladores que modifiquen la ley para que permitan la participación de todos los ciudadanos, no solo los mexiquenses, pero en este caso el, el hecho de que haya interpuesto esta solicitud, este amparo para que sucediera eh, también eh, permite que Aterrice al final lo que quieren los ciudadanos de votar lo más cercano a donde ellos han han residido no o han nacido o, o son originarios sí esto es una esto es un logro importante para quienes se encuentran radicando en el
6: extranjero porque no podían votar pudieron votar en la en la elección pasada por la gobernatura porque lo dice el código pero no por, no existe la figura del diputado migrante como en otros estados como por ejemplo, Oaxaca, ahora mismo en este proceso, pues tiene diputación migrante, la Ciudad de México. Entonces, Jalisco y el Estado de México son dos entidades en donde habrá, pero en el Estado de México es derivado de una sentencia a la que estamos dando cumplimiento. Entonces, sí es muy importante para nosotros, pues, informar a la ciudadanía que se encuentra en el extranjero, porque además, pues, ya tenemos eh, con nacionales de primera, segunda, tercera generación. Y, y todos tienen derecho a participar y a votar. Entonces sí es un derecho que no ha sido sencillo, Citlaly, tú lo sabes muy bien, que ha costado mucho trabajo y que sabemos que eh, nosotros visitamos Los Ángeles hace el proceso pasado, nos invitaron a una reunión allá, y sabemos que hay personas que tienen sentimientos distintos respecto de la participación ciudadana, ¿Es un voto seguro? Me, me preguntaban, sí, claro que sí, porque se cuenta por ciudadanos y ciudadanas. Si lo haces de manera electrónica, se encripta la información, aquí no se puede aperturar hasta que es abierta eh, la urna electrónica, que es un sistema que se tiene en internet, en donde personal del INE, personal de este instituto y del INE en el ámbito local tienen un fragmento de una llave para poder aperturar el sistema, en donde además tienen acceso a que puedan familiarizarse con el mismo para saber cómo va a presentarse la boleta, cómo pueden hacer ellos eh, pues, observarlo y cómo pueden darle pues, clic para poder sí. votar. Y si lo hacen de manera presencial, pues eh, también esto hubo observación electoral por parte de observadores de visitantes extranjeros el proceso pasado y la verdad es que fue muy grato ver el informe pues que se cumplen con los estándares de seguridad de lo que implica una elección como es esta elección de esta magnitud en donde pues habremos de estar decidiendo el un proyectos de nación, proyectos de estado, los mexicanos en el ámbito de la presidencia de la república eh, pues es creo que fundamental que quienes se encuentran en el extranjero y que han luchado tanto, sus padres, sus abuelos, por materializar este derecho, puedan hacerlo ahora. Sabemos que hay muchos jóvenes que eh, pues ya prácticamente a veces están eh, un poco más desligados, pero queremos decirles que para nosotros son importantes, que forman parte de nuestra entidad y que tenemos disponible una boleta para que puedan
1: ejercer su derecho. Pues ahí está este llamado, esta convocatoria de la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Vaquera, sobre, pues, la participación, la importancia de que participemos en las elecciones. Vamos a hacer una pausa. Yo lo invito a que continúe con nosotros, pero lo invito también a que participe, a que nos deje sus comentarios, dudas, preguntas, al 1-800-345-4632, o bien llámenos al 559-835-9235, más bien al WhatsApp 559-835-9235. Eh, Déjenos un mensaje de texto o una nota de voz, un mensaje de voz y nosotros la reproducimos después. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Esta semana, en la edición semanaria de noticias, agricultores y ganaderos latinos presionan para no quedarse fuera de la ley del campo. En Colorado, lanzan un nuevo esfuerzo por conquistar el voto latino juvenil. Investigan impacto del COVID persistente entre latinos del estado de Washington. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora. Les
1: recuerdo claramente, para que no los haga bolas, el WhatsApp es 559... 835-9235, ahí nos pueden mandar un mensaje de texto o una nota de voz, un mensaje de voz y nosotros aquí lo pasamos, o llámenos al 1-800-345-4632 y como siempre aquí sus comentarios y preguntas siempre son bienvenidas y enriquecen nuestro programa. Vamos al último bloque de esta entrevista con la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Vaquera. Es eh, relevante esta elección porque eleva la participación de los ciudadanos en el exterior, el hecho de que sea una, una elección presidencial, ¿no? Sí, tenemos registro. A ver, la, la, el abstencionismo
6: es, un, es lamentablemente un reto que tenemos todas las instituciones, no solamente electorales. Yo creo que es un reto a vencer por también los partidos políticos y también por la sociedad civil. Entonces, eh, hay niveles de abstencionismo eh, altos, pero cuando se habla de una elección concurrente como esta, en donde eh, decimos explicamos es concurrente porque concurrimos con la federal, pues hay un arrastre importante que necesitamos aprovechar y del cual también los estados evidentemente nos vemos beneficiados porque finalmente la parte de la presidencia de la república hace que, la ciudadanía que se encuentra en el extranjero participe y el resultado lo vamos a ver en el día de la elección. Por eso para nosotros como Instituto Electoral eh, del Estado de México, pues nos importa llegar a muchos y muchas de ustedes que, que que sepan que también van a poder votar por estas diputaciones de representación proporcional porque eh, ha pasado mmm, en algún proceso en donde sí observamos que se vota por la parte de lo federal y disminuye un poquito, ¿no? Por ejemplo, 67% de votación del Estado de México y 65, 64% para todo lo que implica el ámbito eh, local. Entonces, eh, pues sí, sí es muy importante es decir que hay un arrastre del y que pues van a tener disponibles más de dos boletas, ¿no? La boleta de la presidencia, la boleta de, de senadurías, y la eh, boleta, en este caso, para el Estado de México, de diputaciones de representación proporcional. O so, sea, van a recibir tres boletas.
1: Yo creo que otro de los retos que que además del abstencionismo, eh, consejera, es que pudieran tener acceso a toda esta información que nos dice, porque, por ejemplo, ¿cómo pueden saber? Ya sé que no se puede hacer campaña en el exterior, y entonces eso de alguna manera se sabe a través de la familia, a través de la noticia, pero ellos no saben muchas veces... Eh, estas estas coaliciones que se tienen a nivel muy local y que a veces va en un lugar con un partido y en otro lugar con otro, y la diferencia, pues eso también hace un poco confuso para, para nuestros paisanos que están allá, ¿no? Sí, es algo muy cierto. Para eso nosotros en el Estado de México les pedimos
6: y les invitamos a que eh, visiten nuestra página, en la página del instituto que es www.iee m.org.mx, que es Instituto Electoral del Estado de México, y ahí va a haber un minisitio, un minisitio donde van a poder encontrar toda esta información e incluso los va a poder direccionar a votoextranjero.mx y lo que dice Citlali es, es cierto eh, estos son de los temas que tienen que irse a un análisis, pues, eh, diverso de lo que implican posibles reformas electorales por el tema de no está permitido hacer campaña en el extranjero y entonces, ¿cómo les informamos cuáles son las propuestas? Se ha generado un mecanismo que se llama Conóceles. Este mecanismo Conóceles va a estar alojado también en nuestra plataforma del instituto, en esta página y también en todas las entidades porque es algo que ya se homologó por parte del INE en todos los estados. Y en el Conóceles, quienes estén contendiendo van a tienen la obligación de subir la información, la foto de los candidatos, las propuestas, su trayectoria, y entonces ahí eh, algo muy importante es que eh, nosotros también tendremos que revisar que nuestro municipio pueda eh, mencionar esa información para que puedan direccionarlos a esta página de conocerles que ahorita no estará con información porque estamos en intercampaña a nivel local Estamos en intercampañas, eso significa que los partidos todavía se están poniendo de acuerdo entre ellos para ver a quiénes van a designar como candidatos y esto va a concluir a partir de cuando ya inician
1: formalmente las campañas. Y bueno, esta fue la conversación con la consejera Karina Vaquera de, pues que nos dio algunos datos, así que vamos a poder a partir del primero en el minisitio eh, que tengan todos los estados, depende de donde ustedes sean, para poder informarnos quiénes están contendiendo a nivel más local, a nivel senaduría, por ejemplo, o eh, la diputación migrante en este caso, y recuerde también tenemos el plazo el próximo 25 de febrero para que se registre y para que solicite su credencial de elector brevemente, porque ya estamos llegando casi al final, le voy a presentar esta breve entrevista con el subsecretario de la Cancillería, Roberto Velasco. Le quiero contar del voto de los mexicanos en el extranjero. Es que están como muy preocupados por el tema de los consulados porque los manda el INE para ya credencializarse y pues tienen historias que se quejan realmente de cómo está la situación.
7: Ya se han emitido un millón y medio de credenciales de elector ya, más o menos. Y en este momento lo más importante es que la gente sepa que tienen hasta el 25 de febrero, hasta el 24 de febrero en términos reales, para tramitar su credencial de elector y registrarse para votar. Es muy importante registrarte. Va, eh, van ya cerca de 170 mil personas que se han registrado eh, para votar en esta elección va a ser la primera vez que van a poder votar no solo vía postal, sino también vía electrónica y vía presencial, en 23 sedes eh, consulares y embajadas de México entonces, eh, realmente es una oportunidad muy importante, ojalá que la gente la aproveche, que se registre y vote el próximo 2 de junio, eh, en esta elección que va a ser la más grande de, historia, de la historia de México, no solo a nivel nacional sino también en el extranjero. ¿Y
1: no está desbordado el personal, porque no para nada. gente que está yendo y Para nada, de hecho estamos
7: atendiendo sin citas, ¿no? Y no hay en este momento ni siquiera necesidad de hacer una cita para la credencial de lector, no están desbordados los consulados, yo le recomendaría a cualquier persona que se quiera acercar, revisar los horarios, eso sí, porque a veces llega gente fuera de horario 10 minutos antes de que cierre el consulado, pues eso es a veces lo que genera eh, frustración, sí, pero, es... pero eh, no hay digamos, todo nuestro personal está abocado a atender esto y eh, pues eh, te digo, cerca de un millón y medio de personas han tramitado su credencial ya entonces no hay es, ningún problema para hacer. es
1: que mire, yo le digo, porque tenemos un programa donde la gente llama y muchos son trabajadores, entonces ellos cuando salen ya cerraron la oficina o están muy lejos de donde trabajan y la verdad es que sí ha sido para muchos ha habido una...
7: varias jornadas eh, de atención los sábados uh -huh. Hicimos, de hecho, una jornada nacional de registro hace unas semanas en sábado, eh, justo sí. pensando en los trabajadores que no pueden ir en el horario laboral, y varios de nuestros consulados están también abiertos los días sábados, y algunos hasta domingos, y hay consulados móviles eh, pues prácticamente todas las semanas. Entonces, pues es nada más cosa de ver el calendario de los consulados móviles sobre ruedas, y estoy seguro que ahí pueden encontrar. el
1: mensaje que sería entonces? que
7: Regístrense, saquen su credencial de lector, regístrense, tienen hasta el 24 de febrero.
1: Bueno, 24 de febrero eh, se refería, pero lo puede hacer en línea en votoextranjero.mx y le recuerdo, el 25 es la última fecha, 201,353 mexicanas y mexicanos han solicitado su registro, esto hasta el último corte que se tiene al día de hoy y la mayor solicitud que se está haciendo es que quieren participar vía correo vía correo bueno, vía electrónica, el correo postal sería el 23.60 por ciento y después para quienes quieran participar eh presencial es 16.83% de acuerdo a los datos que se tienen del Instituto Nacional Electoral y bueno yo como siempre lo invito a que ustedes eh, participen en esta elección, tienen todavía algunos algunos días, pídanle ayuda, la semana pasada un amigo Radio Escucha nos compartía que no era tan difícil, pídanle ayuda a su nieto, a su hijo, a su hermano, alguien que pueda moverle un poquito a la computadora para que se registre, no pierda esta oportunidad para que también con su voto y su poder de voto pueda cambiar la historia y lo que no le gusta de las autoridades. Así que yo me despido. Muchas gracias por acompañarme. Soy Citlali Sáenz, a nombre de todo el equipo que hace posible esta edición México. Nos escuchamos la próxima semana. Que tenga excelente fin de semana.